0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Gracias por ser el esfuerzo también de, de tenerlos aquí con nosotros. Gracias. La verdad que somos muy bendecidos con la venida de ustedes y la verdad la iglesia los quiere mucho. Y gloria a Dios, porque sabemos que van a aprender mucho los hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, la venida, doctor Tío, no se la pierda, va a estar aquí. La verdad, vamos a, a estar muy bendecidos con la venida de él. El, creo que el tema que estamos con él eh, para esa venida va a ser el Espíritu Santo. Así que no se lo pierda, el Señor lo usa mucho a este hermano también. Vamos a pararnos y vamos ahora para pasar a la palabra de Dios. Vamos a hablar un tema que vamos a comenzar hoy de la serie de la, de la fe Recuerde que acabamos de terminar la serie del matrimonio Vamos a seguirla para el mes de octubre que es el mes de la familia Hablando de, también del matrimonio, pero hoy vamos a empezar a hablar de la fe Hay algo que el Señor puso dentro de mí y es que la fe necesita crecer Y muchos no entienden eso, muchos se acostumbran a venir a la iglesia pero su fe no crece y entonces ese es el propósito como pastor, que quiero que crezcan en la fe, que no se queden en el nivel que están, sino que sigan creciendo. Y que mejor para aprender del libro de, de Génesis, donde hablamos de, de Abraham, de eso vamos a hablar. El tema es escalando en la fe, o sea, ascendiendo en la fe, creciendo en la fe. Cierre sus ojos y vamos a orar, Padre, úsanos esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, para dame el denuedo para predicar, Espíritu Santo, usa mis labios en el nombre de Jesús para enseñarnos cómo ascender, cómo crecer en la fe, no quedarnos en el nivel. Bajo de fe, sino crecer siempre en ti, Señor, aunque nosotros muchas veces caigamos, aunque muchas veces nosotros fracasemos, entendamos que la fe es más valiosa que el oro y es la que nos va a sacar, estemos donde estemos y nos va a llevar a lugares altos. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú eres el autor y consumador de la fe y tenemos la mirada puesta en ti y vamos al galardón eterno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Vamos a hablar de, de Abraham, vamos al libro de Génesis, capítulo 11. Y escogí a Abraham porque la Biblia le, ha, le habla realmente que Abraham es el padre de la fe y también le ha, llama el Dios le llama amigo a Abraham. O sea, la única manera que nosotros podemos agradar a Dios es por medio de la fe. Eso significa que si nosotros queremos no solamente ser discípulos, sino también amigos de Dios, también tenemos que caminar por fe y crecer en la fe. Pero examinemos la vida de Abraham, que la Biblia le llama el padre de la fe. ¿Cómo podemos nosotros crecer en fe? Porque muchas veces cuando oímos de Abraham, pensamos que él ya nació con una gran fe. Y encontramos en la Biblia que no es así. Miren Génesis capítulo 11, en el verso 28. Para que entiendan un poco, veamos el contexto de Abraham. Abraham había nacido en la ciudad de Ur. Una ciudad idólatra. Su familia era idólatra. Adoraban al dios Sol, al dios Luna. Todo lo que se miraba lo adoraban. Tenía muchos dioses. Eso significa que Abraham también adoraba a otros dioses. Háganse la pregunta, ¿por qué Dios escogió a Abraham? Si no adoraba al dios verdadero. Bueno, la palabra dice que no es... Al que quiere ni al que corre, sino a quien Dios quiere O sea, Dios escogió a Abraham, Dios llamó a Abraham Y Dios le dio una orden a Abraham La orden todos nos acordamos que dije, que dejara su parentela Por eso es que vamos a comenzar en el capítulo 11 ¿Qué pasó con Abraham? Mire el verso 28 Y dice el verso 28 al capítulo 11 Y murió Arán Arán era el hermano mayor de Abraham Antes que su padre Taré en la tierra de su, de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. O sea, antes que muriera su padre, murió su hermano mayor. Y miren lo que pasó cuando murió su hermano mayor. Vamos al verso 30. Saltémonos un verso. 31, perdón. Dos versos. Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Saraí su nuera. Mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré, 265 años. Y murió Taré en... ¿200 cuántos? Bueno... Tenemos otra versión, hermana. Ahí después nos ponemos de acuerdo en las edades. Y murió Tare en Arán. El capítulo 12. Recuerde que la Biblia no tenía capítulos, ni tenía versículos. Era corrida. Entonces, el capítulo 12 es continuación de lo que estamos leyendo. Miren cómo comienza el capítulo 12. Pero, pero, ¿sabe qué significa pero? Cuando usted le dice a alguien pero es, pero es que no te lo había dicho. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Abraham, bueno, espérate que se muriera tu hermano y tu papá para tomar la decisión de obedecerme. Miren lo que Dios le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, no dice que se lo había iba a decir, sino está en tiempo pasado. Jehová se lo había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. No nos pasa así a veces a nosotros. Y que no, cuando las cosas te salen mal. Si sí es que yo sé Señor que me lo había dicho. O sea, como, que, como que no entendemos hasta que las cosas están pasando. Entonces razonamos y empezamos. Es que la verdad que el Señor ya me lo había mostrado. Es que ya me lo había dicho. Ya me había dicho que me fuera, que dejara mi parentela. Entonces examinemos la vida de Abraham para que entendamos cómo crece la fe Abraham no nació con una gran fe Él escuchó de Dios que se fuera de su tierra, que dejara su parentela Que lo iba a llevar a una tierra, que lo iba a mostrar Y que lo iba a bendecir, que lo iba a prosperar tanto económicamente Lo iba a hacer padre de multitudes, de naciones ¡Wow! ¡Wow! Cualquiera diga, es que sí, si Dios me lo dice así como se lo diga a Abraham, yo agarro vuelo rapidito. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque la fe de Abraham estaba en otro nivel cuando él comenzó. Y es así cuando nosotros comenzamos. Dice un teólogo muy famoso: que convertirnos, perdón, nacer de nuevo es cuestión de segundos, dos, tres segundos. O sea, en dos, tres segundos nace tu fe. Pero para que la fe crezca y se perfeccione la fe, toma muchísimos años, toda la vida. hermano. nos vamos y la fe no se ha perfeccionado todavía en nosotros. Eso no significa que la fe que nosotros creamos no sea perfecta, porque el autor y consumador de la fe es el Señor Jesús. Y Él es perfecto. El problema está en nosotros, no en la fe. El problema, los limitantes, es en nosotros. Nosotros somos los que necesitamos crecer en la fe. O sea, Abraham no comenzó con una gran fe. Pero él no se detuvo. Él siguió avanzando, siguió creciendo. Cuando yo estaba estudiando para piloto, nos contaron una historia. Y fue del primer hombre, del primer piloto, que rompió la barrera del sonido. Se llama Chuck Jagger. En el año 1960, Chuck Jagger rompió la barrera del sonido... ...que se rompe más o menos arribita de 700 millas por hora. 730, 740 millas por hora. Se rompe la barrera del sonido. A ese entonces nadie había rompido la barrera del sonido. Chuck Jagger fue el primero en romperla. Dos meses antes Chuck Jagger tuvo un accidente se, en caballo. Se cayó y se rompió las costillas. Dos costillas, se rompió Chuck Jagger... Pareciera que no iba a poder romper la barrera del sonido por el dolor que tenía y todo. Ya muchos lo habían intentado antes, pero lo que pasa es que cuando... En ese entonces los aviones no eran tan potentes como ahora, ya habían jet, pero no eran tan, tan potentes como lo hay ahora. Un avión puede romper dos y tres veces la barrera del sonido. Y, pero en ese entonces lo que hacían los pilotos es que subían hasta 40, 45 mil pies de altura, que era lo más que daban los, los aviones... Y luego empezaban, y desde arriba empezaban y agarraban un envío para abajo. Hasta que llegaban a los 700 millas, y cuando llegaban a las 700 millas por hora, el avión empezaba a temblar y temblar y temblar tan fuerte que parecía que el avión se iba a desarmar. Entonces, muchos pilotos tenían miedo y lo que hacían que salían y jalaban el avión para bajar la velocidad. Otros incluso se las habían desarmado y se habían matado en el intento. Pero Chuck Jagger no. Chuck Jagger, cuando llegó a eso, él iba decidido, tembló y tembló y tembló el avión. Parecía que se iba a desarmar. Y de repente, ¡pchum! Una gran calma. Pasó la barrera del sonido. Y eso es lo que pasa en la barrera del sonido. Yo nunca le he pasado, pero eso es lo que pasa. O sea, cada vez que usted pasa la barrera del sonido, pasa de una dimensión a otra dimensión. Y eso justamente es lo que pasa con la fe. Cuando estamos creciendo en la fe. Van a haber problemas. ¿Acaso no te había dicho quisieras esto, Abraham? ¿Acaso no te había dicho, Roberto, quisieras esto? Pero como empezamos a ver que tiembla y tiembla, nos da miedo. Y pensamos que Dios no nos ha llamado. Que Dios nos ha dado esto, hermano. No esperen lo menos. Cuando se está rompiendo esa barrera, vienen las pruebas. Y la prueba es necesaria para probar nuestra fe y pasarnos a otra dimensión. Dios quiere que nosotros sigamos creciendo, que sigamos avanzando. Ahora, Dios le dijo, dice, te voy a llevar a una tierra que te mostraré. Una tierra donde te voy a bendecir. Una tierra donde te voy a hacer rico. Una tierra donde te voy a ser padre de multitudes. Todos venimos con una esperanza ante el Señor. Y Dios dice en su palabra que Él nos ha hecho más que vencedores. Dios dice en su palabra que Él nos, nos ha hecho victoriosos. Y cuando las cosas están saliendo mal, pensamos nosotros, pero es que quizás no estoy haciendo bien las cosas. Quizás no sé para dónde voy, porque hoy está tan de modo lo de la visión, que si no tienes visión, no sos nada. Si no tienes un sueño, no sos nada. Mira, Abraham no sabía para dónde iba. Dice Hebreos, capítulo 11, verso 8, dice claramente que Abraham salió sin saber para dónde iba. Cuando yo vendía camiones, en una ocasión fui a Carolina del Norte y fui a comprar unos camiones. Ya los había tratado, el vendedor que me vendía los camiones, el dueño del dealer fue a recogerme al, al, al aeropuerto con los motoristas. Nos llevó al hotel, al día siguiente nos recogió Negociamos los camiones, vimos los camiones, los probamos y todo. Ya los pagué y todo. Y empezamos a preparar las cargas. Nos traíamos tres, cuatro camiones alados cada uno. Dos o tres camiones alados cada uno. Y cuando veníamos, estábamos haciendo las cargas. y habíamos invertido en hacer las cargas y todo. De repente, el hombre que me había recogido, que era el dueño y todo. Llega donde mí y me dice, toma y me da todo el dinero que le había dado. No puedo hacer negocios contigo. En ese momento yo lo volteo a ver y los ojos se le trababan. En ese momento entendí que todo era espiritual. Los hijos, los hijos estaban, wow, ¿qué pasó aquí? Los empleados también. Es más, me ofrecieron, mira. Un empleado me dijo, mira, yo sé que esto es injusto, me dijo. Yo te voy a llevar por donde vos querrás, no te preocupes. Vamos, yo te llevo, que no es que... No, mira, le dije. Tranquilo, le dije. Solo llévame a conseguir un carro, a rentar un carro y ya, ya estuvo, le dije. Y así fue, no habíamos hecho nada, no sé por qué pasó todo eso. Nos, agarró, nos llevó a recoger un carro, recogimos el carro y todo. Y los motoristas que estaban conmigo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ellos, si no llevaban, traían camiones, no, no ganaban. ¿Y qué, voy? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué, qué? ¿Y ¿Usted sabe qué vamos a hacer? Sí, no te preocupen, Dios tiene el control de todo. Pero yo no sabía dónde iba, yo no sabía qué estaba aquí, iba a hacer. Empecé a manejar. Como cuando usted queda así como loco, como tonto. Y empecé a manejar, manejar, manejar. Y ya saliendo de Carolina, ya tarde llegué a una carretera, que no ten... a una calle donde no tenía final. Y ya topé. Y había así al lado derecho, como un taller grande de camiones. Y los motoristas todavía me dijeron, ¿Y, y, ¿y qué vamos a hacer ahora? Usted quizás está perdido. No, no, no se preocupe. Voy a preguntar ahí de los camiones. que Yo no sabía si vendían camiones o no. Yo creo que quería es que, que vieran que no estaba, que estaba bien, decía yo. Porque venía hablando de fortalecerse en el Señor, de tener fe todo. Pues yo me bajé del, del carro y, y me entré a preguntar, claro, no iba a preguntarle si tenían camiones. No, que ¿dónde estaba?
1: Que él allí iba.
0: Y entonces cuando yo llegué y entré, le dije, mire, ¿y, y aquí dónde estoy? Le dije. Ah, me dijo, este es un lugar donde rentamos camiones, me dijo. ¿Rentan camiones? Ah, pero ustedes también venden camiones, le dijo. Sí, me dijo. Todos los que mirás allá, mira, Los que vos querés, querés llevártelos todos, todos te los vendemos. Wow. Dije. Sí, yo quiero comprar camiones. Pero ya estamos cerrando, venite mañana, me dijo. Tempranito estábamos ahí al día siguiente. Mire, compré los camiones. ¿Sabe que el lugar donde me habían echado era el mismo lugar donde yo fui a comprar los camiones? Y compré más camiones con la misma cantidad de dinero ¿Sabes qué aprendí? Que no hay que darse por vencido Cuando se cierra una puerta Es porque Dios va a abrir otra puerta más grande ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de un Dios viviente Un Dios grande Por eso la palabra dice El justo vive por fe pero muchas veces cuando nosotros vemos que las cosas salieron mal, que de repente todo pasó mal, nosotros nos ponemos, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Hermano, todas esas cosas solamente sirven para que sigamos escalando, para que sigamos subiendo. Lo que pasa es que cuando nosotros leemos la Biblia, creemos que todos los hombres que menciona la Biblia, todos los grandes hombres que mencionan la Biblia, ya nacieron con una super fe. No, ellos fueron creciendo en la fe. Si no, mire Abraham, dice la palabra de Dios que dos veces mintió. ¿Cómo va a mentir si tiene una gran fe? ¿Y sabe para qué mintió? Para salvar su pellejo. ¿Sí o no? ¿Ah? De, ah, mire, era tan controlador que hasta la esposa Sara le dijo, mira, si te preguntan, por favor, decí que somos hermanos. Y Sara, como era bien obediente, igualito que mi esposita, que me hace caso a los... Sí, sí, inmediatamente. Y Sara le hizo caso. Ahora, usted dirá, pero es que no estaba mintiendo porque eran medias hermanas. Porque sí, la verdad, era media hermana. Era hija del mismo papá, pero no de la misma mamá. Pero no mintió por eso, sino porque cuando le preguntaron si tenía esposa, dijo no. Y dos veces. ¿Y por qué? Porque esta mamacita está tan buena que me van a... ¿Quieren matar a mí? Era para cuidarse, en otras palabras, si sí creo en Dios, pero no sé si me pueda proteger de estos. O sea, la fe de Abraham iba creciendo. Muchas veces nosotros pensamos porque tomamos acciones que son contrarias a la fe. Pensamos que la fe no está creciendo Mira, todo lo que Dios quiere Es que no te detengas, que sigas creciendo Que sigas avanzando Que muchas veces aunque parezca que nosotros Vamos para abajo, si permanecemos En el Señor, la fe va a ir ascendiendo Y Dios se va a encontrar donde nosotros Estamos, en el nivel que Nosotros estamos, allí Dios va a Llegar y Dios te va a levantar Y Dios te va a sacar, porque no Te has rendido, porque no Has dejado las cosas atrás Sino que has seguido avanzando en el Señor Amén Pero muchas veces queremos comenzar algo Hacemos algo y las cosas salieron mal Y pensamos que ya estuvo Mire, leía la historia del hombre que fundó La Pizza Domino Tom Macro Este hombre al, Cuando comenzó la, la Pizza Domino en el año 1961 Pasó Ocho años en un localito Tan chiquito con una sola Ventanita donde la gente llegaba y recogía su comida. Porque no tenía espacio adentro para atender a la gente. Después de ocho años tenía una deuda de un millón y medio. Por aquellos años estamos hablando de 15 millones prácticamente. Pero ¿sabe qué hizo Tom? En el momento más difícil en el que estaba su vida, Tom dijo, tomó decisiones radicales. Y sacó de su menú toda la comida que no era pizza y dejó solo las pizzas. ¿Sabe por qué? Porque lo que sabía hacer Tom realmente eran pizzas. Muchas veces nosotros queremos hacer lo que otro hace. Y Dios te va a usar con tus talentos, no con los talentos del otro. Por eso Dios le dijo a Moisés que tienes en la mano la vara. Pues vamos a usar esa vara. Por eso Sansón mató a 600 con una quijada de un buey, una quijada no está hablando de la quijada. Está hablando que era un palo con una quijada del, del buey. O sea, era una hacha prácticamente. O sea, Dios te usa con lo que tienes. Y Tom desistió, no desistió, sino que dijo, sacó del menú todo lo que no era pizza. Y no solamente hizo eso, dijo, no solamente voy a esperar que vengan, les voy a dejar la pizza y gratis. Y fue la primera pizzería en delivery. Ahora tenemos más de 6.100 pizzas en todos los Estados Unidos dominos y cientos de otras en, todos los, en todo el resto del mundo. Pero todo pasa es porque no nos demos por vencido. Pero muchas veces nosotros, al ver que las cosas no funcionan, al ver que las cosas no están saliendo, queremos tirar la toalla. Y Dios te dice, no desistas, sigue adelante, tu fe tiene que crecer. Amén. Tu fe tiene que crecer. Mire, Abraham siguió adelante hasta llegar un momento que su fe estaba en otro nivel. Su fe había crecido a tal punto que Dios le dijo, entrégame a tu hijo, a tu tu hijo. ¿Y qué, ¿Y qué hizo Abraham? Inmediatamente le entregó a su hijo. ¿Por qué? Porque su fe había crecido. Escucha bien lo que te voy a decir, hermano. Mírame aquí, después predica la niña. Mírame lo que te voy a decir. No es lo mismo envejecer en una iglesia que crecer en una iglesia. Te lo repito una vez más, por si no te entró. No es lo mismo envejecer en una iglesia que crecer en una iglesia. Puedes pasar años en una iglesia o andar de iglesia en iglesia y nunca crecer en la fe. El propósito mío esta mañana es que tú crezcas en la fe. Que si el día de mañana Tú te vas para otro lugar Vaya siendo un guerrero de Dios O si te quedas aquí Que seas un guerrero de Dios Que crezcas en la fe Y ayudes a los demás A crecer en la fe del Señor Y para eso vemos la vida de Abraham Mira la vida de Moisés Mira hermano, Si Moisés estuviera en nuestros tiempos Fuera candidato excelente Para, una, para un tratamiento psicológico Contra la ira Si Moisés Vio a un egipcio que estaba maltratando a un judío. Se enojó tanto que mató al egipcio. Era iracundo. ¿Y qué hizo Dios? Se lo llevó al desierto 40 años. Para hacerlo el hombre más manso. O sea, en otra palabra, quitarle la ira. ¿Pero qué pasó? Ya al final de su vida. Al final de su, de su misión. Al final de su propósito. Cuando el pueblo de Dios no tenía que beber Dios le dijo, háblale la roca y va a salir agua. ¿Pero qué hizo Moisés? Se enojó otra vez y golpeó la roca dos veces. Como golpeaste la roca y no hiciste como yo te dije y me quitaste la gloria, entonces no vas a entrar a la tierra prometida. Esos Son es los grandes hombres de Dios. Hombres que necesitaron crecer en la fe igual que tú y yo. Si las cosas no nos están saliendo, el problema no es la iglesia. Si las cosas no están saliendo, el problema no es el pastor, el problema no es tu esposa. El problema, el problema está en nosotros. Los limitantes que nosotros tenemos son en nosotros. Mira Sansón. Sansón, ¿Cuál es el problema que tenía Sansón? Un problema de lujuria. Mira, con una quijada mató más de 600 filisteos. Pero ¿saben las primeras palabras que Sansón dice en la Biblia? Esta es con la que me quiero casar. Ese solo miraba una falda, no me importaba si fuera la artija para arriba, ya estaba atrás. Tenía un problema. Y fue hasta el final de su vida donde él quiso dejar todo. Pero allí lo encontró Dios en el final de su vida. En el momento más profundo. En el momento más sacrificado de su vida Donde él entregó todo a Dios de corazón Dios lo encontró y Dios le ayudó Así Dios nos ayuda cuando nosotros le entregamos todo al Señor Cuando nosotros decimos Señor aquí estoy Amén Vamos a, al libro de Filipenses Capítulo 3 Y vamos a ver las palabras del apóstol Pablo Ahora usted me dirá Pero es que Pablo era un gran hombre de Dios Dios lo llenó con el Espíritu Santo de un solo Hermano. Pablo pasó momentos difíciles. Momentos duros. Lo apedrearon no una. Sino que varias veces. Lo latigaron no una. Sino varias veces. Lo dieron muerto más de una ocasión. O sea, Pablo pasó momentos duros. Pero mire las palabras que Pablo dice. El verso 13. De Filipenses 3.13. Dice. Hermanos. Se le está hablando a la iglesia, le está hablando a los hermanos en Cristo Te está hablando a ti hermano, hermana Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante Dios te dice esta mañana, una sola cosa tenés que hacer cuando las cosas no están saliendo, una sola cosa tienes que hacer. Olvida lo que está atrás, extiende lo que está adelante. Y dice, prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. O sea, Dios nos pide que hagamos una sola cosa. Y sabe que lo que nos está pidiendo, que no nos detengamos. Que no nos estanquemos, mucho menos que volvamos atrás. Dice la palabra que el cristiano, el Hijo de Dios, no vuelve para atrás nunca. En inglés, perdón, en francés hay una palabra que se llama déjà vu. Hoy creo que... Dejà vu. Hoy sí creo que la pronunciaban aquellos franceses, entre comillas. Dejà vu. Voy a tener que pronunciar más. Dejà vu es una palabra francesa que la ocupan mucho los psicólogos. Significa cuando le dicen que usted tiene un déjà vu. Significa que cuando usted llega a un lugar y usted de repente dice, wow, yo ya estuve en este lugar. De repente está en una situación y dice, wow, yo ya estuve en esta situación. Pero usted siente que ya vivió eso. Eso es un de déjà vu. ¿Sabe que Pablo dice que dejemos el déjà vu. Que olvidemos todo lo que estaba atrás. Es que nadie me quiere Es que todo el mundo habla mal de mí, Es que yo no me quería Es que mira mi matrimonio no funcionó Es que las cosas no me van a funcionar Hermano, deje el de dije Deje eso que está atrás Déjelo Ahora, eso está en francés Yo se lo voy a poner en propio hispano Deje de ser burro Ya, deje de ver hermano Ponga una sola cosa, haga. Ve hacia el frente. Como hijos de Dios tenemos que solamente seguir al supremo llamamiento. Porque lo que viene es más grande que lo que estaba atrás. Lo que viene es mejor. Dios tiene mejores planes para nosotros. Los planes de Dios son mejores que los planes que nosotros tenemos preparados. Dios tiene grandes propósitos en nuestras vidas. Pero para eso tiene que entender que no nos tenemos que estancar, sino que tenemos que seguir adelante. Amén. Leía la historia de un hombre que se llama Joe Fowler. Joe Fowler fue un ingeniero de la naval para la Segunda Guerra Mundial. Él construyó barcos para la, para la, para la naval de los Estados Unidos, para la Navy de los Estados Unidos. Y fue el primer ingeniero en construir los dos primeros portaaviones de los Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial. Joe Fowler. En el año 1948, cuatro años después que terminó la guerra, Segunda Guerra Mundial, Joe Fowler decidió retirarse y jubilarse. A los 54 años se jubiló. Pero solamente unos 10 años después viene Walt Disney... Tenía un sueño Construir un parque temático Un parque de diversiones en California Para las familias de California Y él tuvo en su mente Joe Fowler Y dijo si este construyó los portaaviones para los Estados Unidos Él puede hacer el parque que yo necesito Fue donde Joe Fowler lo impregnó Del sueño Y Joe Fowler dijo sí lo acepto Y Joe Fowler hizo el parque Disneylandia en California Y no solamente eso para el año 55 que terminó el parque, John Fowler pasó a ser el gerente del parque. Y se quedó como gerente del parque. Después de estar casi otra vez 10 años trabajando en el parque, decidió volverse a jubilar. Pero Walt Disney tuvo otro sueño. Y Walt Disney dijo, quiero hacer un parque ahora en la Florida. Y yo sé quién me lo puede hacer, John Fowler. Fue donde John Fowler y le dijo, mira yo quiero hacer este parque, pero hay un problema. Está lleno de pantanos. Y como que cuando a John Ford le decían que había un problema. Es como que lo retaban a hacer algo que tenía que hacer. Y él dijo yo lo voy a hacer. Y empezó a hacer el parque que ahora conocemos Disney World. Cuando terminó el parque dijo hoy sí me retiro. Y se retiró. Pero otros años después. Diez años otra vez después. Viene Walt Disney y vuelve a tener otro sueño. Ahora quería hacer Echo Center. Ahora Joe Fowler ya tenía 87 años. Pero ¿saben qué pensó Walt Disney? En Joe Fowler. Fue donde Joe Foller y le dijo, Joe, ¿me puedes hacer este parque? Y le impregnó otra vez el sueño. Y él dijo, sí, yo te lo voy a hacer. Viene un periodista cuando él aceptó el reto, le dice, Joe, ¿por qué usted va a hacer el parque si usted ya tiene 87 años? Ya es un momento para retirarse, para vivir retirado. Y yo le contestó con estas palabras, uno muere hasta donde quiere morir. Sir Elmont Hillary fue el primero en subir todo el monte, el, monta, la, el monte Everest. Cuando llegó arriba y conquistó el monte Everest, dijo estas palabras, no hemos conquistado el monte, nos hemos conquistado a nosotros mismos. ¿Sabe? El mayor limitante que nosotros tenemos está en nosotros. Si tú empiezas a decir, no puedo, no vas a poder. Si tú dices, no puedo hacer esto, no lo voy a hacer, no, no tengo la... No lo vas a hacer. Hermano, así como la fe viene por el oír, así viene la fe, que no es la fe de Dios. Porque escuchamos en cierto momento que nos dijeron, tú no puedes, tú eres un fracasado, tú no vas a salir adelante, todo lo que haces te ha salido mal. Y empiezas a creerlo, a creerlo, y a creerlo, y a creerlo, que empiezas también a declararlo en tu vida. No, yo no puedo tener esposa, yo no, yo no puedo tener carro, yo no, yo no puedo hacer ese negocio porque yo no soy bueno para esto. No. ¿Sabes por qué? Porque te creíste en lo que te estaban diciendo. Deja, blue, deja blue. No es volver a decir en buen español, va, déjelo, échelo para atrás, hermana. Deje las cosas atrás y ponga la mirada al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y Jesús nos llamó para ser más que vencedores. Jesús nos llamó para ser victoriosos. Cuando el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, les dio una palabra a los, a los discípulos. Y le dijo, no se vayan a mover de acá, le dijo. Quédense y vayan aquí en Jerusalén. Esperen la promesa. Porque cuando venga la promesa, lo van a recibir. Y van a recibir, ¿qué? Poder. Hermano, escucha bien lo que te voy a decir. Si tú has recibido al Señor Jesucristo, hermano, nosotros tenemos el poder de Dios. Y cuando las cosas están saliendo mal, solamente son pruebas que Dios las está permitiendo que nosotros las pasemos. Porque la cosa está temblando, porque la cosa se está poniendo fea. Pero no me lleno de miedo, sino que estoy por fe. Porque lo que viene es mejor. Si Chuck Yeager pasó a otra dimensión, yo también voy a pasar a otra dimensión en el espíritu. Si el apóstol Pablo pudo pasar a otra dimensión y poner su mirada en el Señor Jesucristo. Y ahora en adelante yo sé que tengo que hacer lo que Pablo hizo. Y voy a poner la mirada en el Cristo y dejar todo lo que estaba acá. ¿Por qué? Porque ahora soy una persona nueva en Cristo Jesús. Puede ser que ya tengas 10, 15 años de estar en el Evangelio. Pero eso no significa que no has dejado el deja blue. porque ríen, hermano? No has dejado de ser burro. Porque si sí todavía pensando como pensabas antes. Si sí todavía. Por eso la palabra dice en Romanos capítulo 12. Que presentemos todo nuestro cuerpo para que podamos ser renovados nuestros pensamientos. En otra palabra, para que cambiemos nuestros nuestra pensamientos, para que cambiemos nuestras creencias. Y que creas que Dios te ha llamado. Que creas que Dios tiene propósitos en tu vida y los propósitos que Dios tiene son mejores que los que tú tienes. Los planes que Dios tiene son más grandes que los planes que tú tienes. Ese es el Dios que no adoro. Ese es el Dios que yo sigo. El Dios que yo adoro me va a encontrar en el nivel fe que yo tengo. Y Él me va a sacar de donde está. Y Él me va a agarrar de la mano y decirte, tú puedes. Porque si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar. Si pasan los músicos, por favor. Mientras estaba preparando esta prédica, me venía a mi mente, y lo iba a comentar con el pastor y se me olvidó. Pero el pastor Jorge y su esposa Irma pasaron un problema bastante duro el año pasado, fue verdad. Se les quemó la librería, no la imprenta, perdón. Y platicando con él hoy que estaba venido, me dice, sí, Dios nos permitió pasar esa prueba. Wow. ¿Sabes? Hay veces nosotros sentimos que vamos para abajo. ¿Sí o no? Hay veces que venimos a la iglesia, estamos buscando de Dios, leemos la palabra, pero en lugar de ir subiendo, como que fuéramos para abajo. Acuérdate de esto, solo está temblando. Porque estás pasando a otra dimensión. No te dé miedo. Llénate de fe. Solo es una prueba. Vas a esa prueba.